0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Анина Башвили, и вы на моем YouTube-канале. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Большое спасибо всем, кто это делает. Ваша поддержка помогает мне работать дальше. И вашему вниманию новое интервью на моем канале с журналистом и документалистом Андреем Лошаком. Я не думаю, что Андрей Лошак нуждается в дополнительных представлениях. Просто напомню, что совсем недавно у него вышел новый документальный проект. Это многосерийный фильм о доме под названием «Пентагон». О том, как живет российская глубинка в условиях войны, что случилось с поколением возраста несогласия, и есть ли у России шанс. Об этом мы поговорили с Андреем и вашему вниманию этот разговор. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Последние несколько дней кто в шутку, а кто всерьез говорит о смерти Путина. Смерть Путина решит проблемы России?
1: Я не думаю, что это как-то прям моментально решит все проблемы, но мне кажется, это будет шагом к решению этих проблем. Ну, не смерть или какое-либо иное устранение его от власти. Я, я думаю, что... Ну, я тоже, на самом деле, конечно, э, надеюсь на то, что дожить до этого момента. Вот. Э, я, я, я тут просто написал пост на днях, э, после того, как все страшно возбудились в очередной раз по поводу того, что Путин умер. И я считаю, что... Верить вот и ждать, то что вот он волшебным образом, как, как бог из машины, да такой придет и просто уберет Путина из нашей жизни. Вот это вот неправильное отношение к, к ситуации. Потому что мне кажется, что, к сожалению, все гораздо сложнее. Путин не столько физическое, сколько метафизическое явление. И пока Россия сама не перерастет Путина и не поймет, и не увидит, что он есть на самом деле, и не ужаснется этому, Путин будет всегда. Хорошо, может быть, его фамилия будет уже не Путин, но неважно, путь путинизма вот, вот, все вот это, оно никуда не денется. То есть мне кажется, что тут э, надеяться на то, что там ковид, э, рак что-то еще разное, что произойдет с здоровьем, ну вот это вот бессмысленно абсолютно, потому что ну, во-первых, человек, за которым Какашки в чемодан собирают, мне кажется, будут жить очень долго. Не, не в здоровье дело, а в том, чтобы народ России осознал всю омерзительность этого режима. И, и тогда, мне кажется, очень много начнет меняться. При всех репрессиях, неважно, как бы, мне кажется, что. Если, как, как мы в таких делах у нас делаем, э, осознание проблемы, первый шаг к ее решению. Этого осознания пока не произошло. Оно произошло только в как бы меньшей части населения России, к сожалению. Вот. И, собственно, задача э, нас с вами, наверное, те кто как бы, это понимает, да, пытаться... Сказать, распространять месседж всеми возможными способами, объяснять. Ну, собственно, наверное, то, чем вы, но занимаетесь, чем я пытаюсь нюансы. Ну, как бы, вот, мне кажется, что если все-таки сразу миллионы людей начнут этим заниматься каким-то образом, да, то вот, какой-то возникнет коммунитивный эффект. Может, какая-то наивная идея, но, мне кажется, зато это какая-то цель. Вот объяснить э, людям, донести до них... Э, мысль, что Путин — это зло.
0: Вы говорите про омерзительность режима, но вся ее омерзительность как будто бы была на ладони последние много лет. Это проявлялось и в том, как действовали институты, и в том, как жили люди, и в том, например, насколько ужасным испытанием стала война. И для тех, кто поддерживает эту войну тоже, в том числе, они начали получать гробы со своими родными и близкими. И эта омерзительность как будто бы все еще для них не очевидна. Когда вы говорите про омерзительность режима, что именно вы имеете в виду, и как вам кажется, нужно эту омерзительность демонстрировать, чтобы она стала явной и понятной?
1: Вы понимаете, что это это удивительная вещь, конечно, что происходит с людьми в авторитарных диктатурах, потому что, конечно же, пример Германии невозможно пододеть, но люди действительно находятся в состояние какого-то земного сознания, да, какой-то иллюзии, которая, безусловно, во многом индокринирована пропагандой. И что германская пропаганда, что российская, все признают, что они достигли действительно высочайшего уровня в том, чтобы помывать мозги и зомбировать людей. Но вот, как бы с этими злыми чарами надо бороться, надо объяснять людям, пытаться объяснить, что как бы, вот ребята... Посмотрите вообще-то, как вы живете. Посмотрите, что происходит э, в Украине, что кто, никто на нас не нападал. Ну, вот эти все, базы, потому что как бы, когда, когда те люди искренне говорят, что э, на нас напали, да, и что если бы не они, то мы вот общем, все вот эти вот доводы, они же я вот уже сделал два фильма об этом. Ну, в принципе, когда ты говоришь с людьми, то их, э, их доводы очень легко опровергнуть там нету как бы логической конструкции, да, это, или, или то, что вот сейчас там Дудь продемонстрировал с вот, читой новых. но тем не менее, ты опровергаешь их вот, на каком-то конкретном отрезке, но в целом они же остаются все равно, вот они тут же как бы перепридумывают себе какой-то новый аргумент, и, и ничего по сути не меняется, это действительно злые чары, но... Оставлять их просто в эту плену иллюзию, как бы отъехать отъехав на безопасное расстояние, но ну, мне кажется, как не очень достойно. Все равно надо с этим каким-то образом бороться и находить новые и новые аргументы, делать все новые и новые какие-то проекты, придумывать их, чтобы пытаться, значит, этих людей как бы раскладовать. Вот. Я сам, сам как бы, тоже с этим сталкиваюсь и вижу, как это сложно там э, мать моей бывшей жены, э, значит, э, зигует, мать моей нынешней жены зигует. То есть как бы я окружен этими людьми, и как бы и вот что, я тоже ничего не, пока не смог сделать, вот даже наверное, на, на расстоянии очень-то руки. Но, но тем не менее, мне кажется, работать над этим. Надо, потому что, честно говоря, просто вот ждать, когда он умрет, ну, классно, конечно, или когда там украинцы его каким-то образом да, но это тоже странно, чуть-чуть руками загребать жар. Поэтому мы все как бы несем за это ответственность, и, соответственно, мы все должны что-то с этим сделать.
0: У вас был фильм про тех, кто пытался что-то делать, это фильм «Возраст несогласия». Как вам кажется, какая реальность победила? Реальность Пентагона или... Хотя это странный вопрос, как будто бы я уже знаю ответ, какая реальность победила. Тогда спрошу так, Андрей, а куда делась Россия возраста несогласия? Она еще существует?
1: Хороший вопрос, учитывая то, что собственно, сейчас я думаю приступить к съемкам, как сказать, скажу, этого фильма, потому что прошло ровно 6 лет с того момента, когда мы это снимали, то есть очередной электоральный цикл, И, и, собственно, тогда, когда мы закончили эти съемки, э, мы все стали говорить, что обязательно надо снять продолжение записи, посмотреть, что будет к следующим выборам. Я тоже поверил в эту идею. Ну и вот, собственно, да, прошло шесть лет, и практически ни одного героя этого фильма в России не осталось. Ну, вот, собственно, и ответ. Понятно, что ребята, которые были активистами штабов Навального, они просто попали в первую очередь под, под, под удар. И если кто-то еще после принятия того закона о признании как бы БК-экстремистской организации, что кто-то оставался, то после ареста Ленина Чанышева и уехали все. Потому что это был, был смыслный сигнал. Вот. И из героев фильма в России остался, пожалуй, только Навальный. Вот. Может быть, еще там один человек. Это, конечно, вот и ответ. Ну, я очень действительно возлагал какие-то большие надежды на это поколение, и оно их давало. Это действительно другие классные ребята, но, к сожалению, они еще слишком молоды, чтобы иметь возможность как-то организоваться в какую-то силу. Поэтому их просто как бы все, что произошло после 22 года, ну, просто как бы их э, добило поодиночке, да, то есть и добивает. И я чувствую ужасную какую-то вину перед этим поколением, потому что действительно стали... Ну, они мне нравились, они были, каким то гораздо более осознанными без вот всех этих обеззывных э, постсоветских травм, которые были у их родителей, советских, постсоветских которые, собственно, и привели к поддержке войны Путина. Вот. Я, конечно, не говорю обо всем поколении, да, то, что часть этого поколения тоже страны воюет. Но, но мне кажется, что в, в своей массе это было совсем другое, гораздо более толерантное, гораздо более странизированное в хорошем смысле слова, вот. и открытое, open-minded как бы, да, поколение, людей, и если бы не вот это этот чудовищный эксперимент, да, по попытке остановить время и повернуть его вспять, вот, о чем у вашего коллеги сош хорошую версию, он это называет. Путин-контрамот. Контрамот, так говорят. Да, вот это вот, да, это абсолютно это настолько поразительно, как бы ты видишь, как вот время вращается... А, и мы уже в Советском Союзе где-то, вот, и Макдональдса закрывались, все <laughs> я как будто мою жизнь сейчас поставили на э, перемотку назад. А, ну, это жутко, конечно, потому что молодежь это про будущее, вообще мир про будущее, и вдруг как бы вот, мы и сейчас мы вот на этой оси с Пхеньяном, где время остановилось э, еще в Сталинске, там, 52-м году. Вот так вот оно. И в, э, в стигераном где просто несчастная молодежь изнывает просто под э, гнетом вот этих дедов-исламистов. Только вчера похоронили девочку 16-летнюю, которую забили до смерти, потому что как-то неправильно фиджаб надела. Я подписан на несколько каналов русскоязычных, таких оппозиционных, иранских, я вижу там, там, там все, как у нас, на самом деле. Там также вот молодые люди изнывают под власть вот этих дедов, которые вернули время вспять. Конечно, такое, мне кажется, такие эксперименты не могут продолжаться долго, но потому что они противоестественны. Сейчас скажу грубую поговорку, но нельзя встать против ветра. Это то, чем эти люди занимаются. Ну, как бы в какой-то момент, конечно, это закончится, но погубить, как бы. Несколько, загубить жизнь нескольких поколений для них, ну, элементарно. Поэтому, ну, как-то да, но, но, но хочется, конечно, помочь этим ребятам. Потому что они даже не успели как бы еще, ну, вот, получить какую-то... Накопить какую-то репутацию, не то, что даже деньги, да, там, или какие-то ресурсы, ну хотя бы какие-то репутационные вещи, которые вот позволяют там, мне сейчас как-то держаться в эмиграции. Я встречаю таких детей, для меня не дети. С потерянными совершенно как бы, взглядом, без денег, которые там ночуют в там в одной комнате, что в Белисе, что в Париже, вот. какие то лучшие студенты студентов, и так далее. <coughs> и ты... У них есть, конечно, при этом огромное преимущество передавать, что они молодые, и, наверное, они как-то успеют, сумеют, я думаю, все-таки как-то построить свою жизнь заново, но Но это боль, конечно, не то, чтобы жить в России, приносить весь своими мозгами, своим образованием, это, как правило, люди с хорошим образованием, приносить ей какую-то пользу, да, вот они разбросаны по всему миру. Ну, а те, кто остались в России, ну, я думаю, им тяжелее всего на самом деле.
0: Про тех, кто в России, у проекта «Пентагон» появился чат помощи, и многие помогают героям фильма «Деньгами». Пентагон надо чинить или из него надо уезжать, как вам кажется?
1: Тут как, да, все-таки есть жители Пентагона, которые как бы сами, по идее, должны решить свою судьбу. Я надеюсь, что наш фильм помог им немножко посмотреть на себя со стороны, увидеть как бы, вот эту всю. Ну, что, конечно же, моя основная идея, что во всем любых ситуациях, прежде всего, виновата власть, которая допускает вообще существование людей в таких условиях. Это невозможно, так, так быть не должно, но конечно же при этом и многие люди уже настолько свыклись к этому, настолько привыкли к, к этому ужасу, что им кажется, что в общем нормально, Мы но тут уже как-то обустроились и не надо нас трогать, это тоже уже этот это договор нарушен, поскольку ну, два человека из Пентагона мобилизовано, как бы, власть их как бы, вполне себе трогает, когда и это надо. Да? этот вот народ по вызову но решать свою судьбу должны они ну то есть и их собственно желание было изначально, чтобы этот дом просто отремонтировали потому что переселить то в общем-то на самом деле то их некуда там ничего действительно не строится там нет, там нет жилищного фонда как вот свободного вот и они боялись что их переселить какие-то деревни глухие это можно сказать что сразу на кладбище поэтому. Они очень этого боялись. Но вот сейчас вроде как все складывается так, что э, ремонт все-таки будет. Но если бы кто-то спрашивал моего совета, то, ну, скажем, людям молодым, я бы однозначно посоветовал, конечно, пытаться как-то брать, ну, быть хозяином своей судьбы, как бы быть инициативным, не, 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 не сидеть в этом болоте и как бы ждать, не знаю, чего-то ждать, вот, а быть индивидуалистом, потому что, конечно же, вот этот вот патернализм советского государства, путинского, да, вот он как бы совершенно уничтожает инициативу, и их не, не учит к тому, чтобы, как бы не приучают, к этому, не дают эти возможности, потому что, на самом деле, что такого плохого переселиться в сельскую местность, Господи, там, пожалуйста, там, он... Корейцы, у них там какие-то корейцы есть, которые, значит, плантации, они там выращивают, там климат такой, там растут помидоры, арбузы, все прекрасно. Можно же попробовать начать какое то фермерское хозяйство, да, но для этого нужны кредиты. Ни один фермер без кредитов не поднимется. Взять кредиты в России на сельскохозяйство, я просто я тоже как то снимал, но это чудовищно сложно. То есть как бы все равно нужна помощь какая-то, все равно этим, этим людям нужна какая-то поддержка, чтобы выбраться оттуда. И таких людей, как вот наша героиня Лена, которая сама себя туда за волосы вытащила, но их не так много, всегда будет меньше, чем ну, людей, которые как-то все-таки плывут по течению и надеются на... Ну, им, им нужна какая-то, говоря, какой-то соцпакет, какая-то помощь, какие-то стартовые возможности. Вот, А государство как бы совершенно устранилось, и кидает им какие-то подачки иногда жалкие. В общем, ну а так оно в жизни не присутствует, а они в его, вот они как бы вот так вот сепарировались, такое отходничество, знаете, кстати, был классный на In целый курс про то, как россияне научились э, обходить государство и, и жить отдельно от него, это целое искусство. Вот, вот как бы, Жители Пентагона тоже владели им что Они же не платят, а, ну, не все, но часть коммуналки, они не платят. какие-то комнаты, а, значит, эти, которые там из какой-то мусор не превращены, они их там ну, В общем, тоже такая вот позиционная игра. Но тут, конечно, они не должны люди жить в таких условиях все равно. Но ну, ну, это, это, это недостойно, это унизительно если в твоей стране люди вот так вот живут, значит, что-то не то с твоей стране, когда город э, выглядит, как будто там вот прошли уже бомбежки. Как многие там украинцы шутили, что типа, ну, бомбили, теперь вы хотите в Пентагон превратить Харьков. Ну, то есть э, пока, и пока вот люди вот так вот живут, э, но у власти должно быть вообще никаких других целей, кроме как Вытащить их из этой бедности, да, чтобы какой-то ну, жизненный стандарт, он, он не был вот таким тот вот, как бы базовый, начальный э, да, вот этот вот пакет, с которым ты входишь в жизнь. Он, он, он не должен быть вот на таком уровне дна, его надо поднимать. То, что уровень жизни называется, да, вот. это, ну, это недопустимо, когда он вот, ниже плинтуса. когда у людей дерьмо в подвале. Ну Ну, и конечно же государство обязано за за наши налоги, наши ресурсы, которые принадлежат народу, с которых она получает огромную ренту, она она обязана эти деньги пускать собственно на на нас, на народ, на улучшение вот этих условий жизни. Но российское государство, к сожалению, занималось всем чем угодно, так не этим. Вот, и как бы война уже стала последней точкой как бы предельного оборзиния когда неподотчетные полностью безнаказанные. Кончаются, конечно, вот такими катастрофами.
0: В Пентагоне, как и вы заметили, как и заметили зрители этого фильма, есть еще один герой страх. Я, пересматривая другие ваши документальные работы, заметила, что почти во всех фильмах, посвященных России, есть еще два героя: это 90-е и это телевизор. И после манифеста Алексея Навального, где он рассказывает, что по факту в тупик мы зашли после 90-х с легкой подачей семьи и всех, кто привел и посадил Владимира Путина в Кремль, была очень такая широкая дискуссия. В частности, Владимир Милов, экономист, политик, политик как раз вот ранних двухтысячных и конца 90-х, говорит, что на самом деле ответственность, она, безусловно, должна быть разделена между людьми и государством. И 90-е, как это ни странно, все-таки были временем возможностей. А то, что люди не воспользовались этими возможностями, ну, как бы это их беда, и сейчас они сталкиваются с последствиями собственной нерешительности того времени. Вы согласны с такой позицией?
1: Ответственные люди за то, что у нас все пошло не так в 90-е? Ну, конечно, конечно. Я думаю, что... Мне вообще кажется, что вот, наверное, все, что сейчас происходит, я думаю, это следствие, на самом деле, чудовищной травмы, которую нанесла Россия революция и вообще как бы сердце от советского режима. И мы так вот казалось в 90-е действительно, что ну, все как бы, тут вот, пере- 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 страницу и живем дальше. Ну, конечно, нет. Конечно, нет, и это все вернулось вот так вот страшно. И то, что вот в тот роковой момент не нашлось никого, кроме Ельцина, который, как мне кажется, совершенно не соответствовал величине миссии, которая на него была как бы развернуть страну вообще в другую сторону и модернизировать ее, при этом как бы все-таки построив вот эти вот институты демократические, которые уже не позволят никогда вернуться к тому, что было, ничего этого не было сделано, все было сделано, по-моему, просто наихудшим способом. Все как бы, весь этот шанс, когда действительно Россия была готова, она была готова к переменам, она этого хотела. В общем, представьте, получил какой-то хаос и... и просто вот такой вот ситуацию джунглей, где правила естественно, Выживали те, у кого были самые большие клыки, там какие и это, как бы вот мне кажется, то, что осталось у людей вот э, как воспоминания о демократии и свободе и поэтому слово «свобода» с появлением Путина просто исчезло из лексикона. вообще вы заметили что его нет люди люди я не знали примерно чего а как бы узнав увязнулось вот. э, ну и на этом как бы фоне полная закономерно появилась был некий Путин, условно. Тоже спасибо как бы, Борису Николаевичу за него. И вот это, это как бы уже было вполне закономерным последствием вот этих вот супертравматичных 90-х. Если вы смотрели, это с прекрасный докладный сериал Trauma Zone. Он просто собрал архивы BBC, которые мы снимали в России в 90-е годы огромный архив всего, что там снималось для людей. И сделал из этого просто такой, по-моему, пятисерийный проект, без комментариев. То есть, вот, вот все, что происходит. Это, ну, это страшно. То есть чувствуется даже, что вот этот британец, который всегда, конечно, он интересовался Россией, но он абсолютно в ужасе от, от, от того, как были эти реформы проведены, какое они имели последствия для, для обычных людей. Я не знаю, я не экономист, не знаю, может быть, милого людей, можно ли было каким-то образом всего этого избежать вообще. Может быть, может, даже и нет, не знаю, настолько, как бы все было безвыходно. Малото-шоковая а терапия, конечно, это чудовищная правда. Я хорошо помню, и по своим родственникам нет. Ну, вообще. Вот. Тем не менее, конечно... Тогда я не мог себе представить, что все, 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 все равно я не мог себе... Я понял, что все как бы хреново неправильно, но как бы все равно движется типа, в правильном направлении. Я не мог себе представить, что разворот на 180 градусов, возможно, это было совершенно невозможно. кресно коричневый плесень, который это, это, каждый день проходил, когда шел на журпак, а, и проходил, я, я, я жил на речном вокзале, я бежал в да, театральный, выходил и шел пешком через значит, Манежную площадь, мимо музея революции, там сейчас это называется музей Ленина, сейчас это исторический музей, ну, в общем вот эти вот комплексы этих музеев, и там вот пустили эти вот, э, люди, которые там, кто-то значит, с портретом царя, кто-то с красным флагом, с Сталином, кто-то с Гитлером, вот, они продавали какие-то вот, лис- листочки, выглядели ну, просто какой какая-то пучка жизненных богих. Как бы, которые, вот эти сбитые летчики которых не взяли как бы, на пароход современности, такой-то просто если проходишь мимо них, молодой, красивый, жалко вас, ну, Ну, и вдруг как бы все оказывается так, что вот эти вот люди сейчас в телевизоре вообще как бы определяют политику страны. Невероятно. Поверить в это 90-е было невозможно. Но тем не менее, но, но поскольку мы жили в Москве своей какой-то жизнь, а Россия в это время как бы проживала как бы, травму, а, лишенная денег, как бы лишенная а, каких-то перспектив с разгулом бандитизма чудовища. Ну, то есть ничего такого, конечно, не близко не было в советские годы, в поздний советские годы, вот. Поэтому, конечно, ему обратно захотелось в клетку. Там как-то все-таки спокойно, кормят регулярно, уборщик, который там грязь за тобой выбирает. Вот захотелось такого.
0: Про клетку это все плюс-минус понятно, но мы как будто бы с вами оказываемся в таком тупике, потому что если в 90-х люди ждали помощи от государства, не получили ее и сами обратно заползли в клетку, то какой помощи можно ждать от путинской или даже постпутинской власти системы, которая за эти долгие годы превратилась в его продолжение?
1: Я не знаю, мне сложно сейчас сказать. Мне кажется, что ну, такой разговор еще мог иметь смысл до 24 февраля 2022 года. Сейчас я уже, честно говоря, не понимаю, какая помощь может быть. Сейчас какой может быть диалог с этой властью, но... Я его давно не введу, на самом деле, и не вижу в этом смысла, и не видел. Вот. Но теперь, да, как бы это просто ну, уже, можно сказать, признанное международным сообществом, да преступная власть, но не знаю, какой тут... Как, как бы, какой-то них ожидать помощь. Если э, вы, как бы, намекаете на то, что вот, как бы, власть как-то отреагировала на Пентагон, там действительно была оттуда отправлена команда следователей СКА, они там чего-то там походили, посмотрели, видимо, надавали по шапке э, голове местной администрации, там началась как, какая-то суета, и, в общем, даже они действительно уже начали там что-то ремонтировать, и приводить какой-то человеческий вид, пытаться, значит, это все. Но... Но я не знаю, как это просто как у них это устроено, почему они вдруг на это отреагировали. Может быть, у меня нету, честно говоря, ну, то есть я не знаю, как, как, почему они вдруг решили отреагировать на фильм, который сняты на агентом на западные деньги, да. Ну, то есть, в принципе, ничего хорошего обычно в таких историях не ожидаешь. Бог их знает. Может быть, потому что это вотчина Володина, это его крепостные. И он как бы... типа, Ну, я знаю, что он вроде как действительно пытается там что-то постоянно... Конечно, больше показухи в этом, но что-то для Саратовской области делать. Вот. Может быть, в этом причина. Я не, не знаю. Может быть, у них... Может быть, у них сейчас какая-то новая политика, что, типа, как бы мы боремся с бедностью, и вот такие вот очевидные ее как бы, проявления, ну, они, с, с ними надо что-то делать. Нет, у меня нет версии. Я, поскольку я не понимаю логики вообще этих людей, я, я вообще не уверен, что они люди, поэтому мне, мне сложно что-то как бы, комментировать в этом плане.
0: Хороший на самом деле вопрос: а люди ли они вообще? У вас как менялось отношение к власти и как менялось ваше ее восприятие?
1: Ну, скажем так, наверное, до 2012 года, вот до процесса болотного, первого такого вот крупного политического процесса, ну, нет, хотя, конечно, не первый. Ну, скажем так, когда это был такой показательный и массовый какой-то процесс. Ну, то есть, когда люди вышли, требуются, какие-то, какие-то совершенно законные вещи, а с ними так поступили. Но вот после этого мне как-то стало казаться, что... Ну, и заработал этот бешеный принтер. Мне стало казаться, что ну, вот это теперь уже харам. Ну, как бы уже нельзя больше с этой властью никак взаимодействовать. До этого как будто бы какие-то, казалось, компромиссы возможны. Да, помните, там Медведев на дождь приходил. И вроде как это, ну, такой, конечно, ну, такое, ну, не очень так, фу, но не зашквар, зашквар. Вот. Хотя у меня моя личная история, ну, я-то просто... С... Мне тоже все сложно, да, то есть я, как бы, с одной стороны, был свидетелем разгрома НТВ, и, в принципе, все понимал, а с другой стороны, мы с Парфеновым пришли на это, как бы, на это разгромленное НТВ, и основали там э, программу «Намедня». И я... Вот эти четыре года, которые я там проработал, ну, это, наверное, самые и плодотворные, и... не знаю, Ну, очень интересные, наверное, годы в, как бы, вообще в моей профессиональной жизни. Вот, то есть тут вот действительно все неоднозначно. Но, скажем так, когда уже, если вспоминать те годы, да, то После Нордоста, когда там они уволили директора и ввели какие-то тоже там кучу каких-то ограничивающих правил. То есть мы в очередной раз как бы, почувствовали вот эту вот железную хватку. Ну а потом уже в 2004 году, когда Парфенова уволили, ну, в общем, нет, у меня уже никаких иллюзий не было вообще. У меня меня их, на самом деле, не было практически с начала. Я не не, не голосовал в первый срок, когда там многие еще казалось, что ну, молодой, не пьющий, на фоне Ельцина, вроде еще ничего. Но я вот тогда уже, когда были взрывы в Москве, и мне казалось, это пахнет каким-то дерьмом, чисто интуитивно. Поэтому я-то как бы к Путину всегда относился крайне негативно. Каждым годом это мое чувство только как бы приобретало большие масштабы. Просто последние годы реально жил вот просто с чувством отвращения глубокого. И, и уехав, на самом деле, почувствовал все-таки какой-то... В основном, конечно, я вообще не планировал уезжать. В основном это для меня тоже все как бы травмы и так далее. Но и все-таки некий вздох облегчения, потому что я больше не должен вот этим дышать. Потому что вот реально было ощущение того, что я задыхаюсь. Вот эта концентрация этого дерьма, которая идет сверху. Вот как в Пентагоне. <смех> канализационные трубы есть, а канализации нет. И ты вот в этом подвале, тебе на голову <смех> это все падает. Вот Примерно вот так, с таким чувством я живу последние 10 минимум. Поэтому, конечно, да.
0: Знаете, я все пытаюсь для себя понять российскую власть сегодня. Ее надо... Стараться очеловечивать и представлять их как людей? Или это уже э, какая-то сущность, не имеющая с человеком ничего общего? Вы поняли, что там происходит? Ну не может же какой-то злой рок управлять Россией? Это люди или уже не люди?
1: Ну вот у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. У меня такое ощущение, что когда я смотрю на вот это стадо, которое... Ну вот я там пересматривал, когда Пентагон монтирует его обращение в собрание федеральное. Ну это, это же как бы, ну как они смотрят ему в рот, как они аплодируют каждому слову, как они там встают, когда он несет какую-то очередную турную полную. Не знаю. То есть мне кажется, что вот российская власть устроена действительно вот на, ну, как бы, она построена, да, на этом отрицательном отборе, что вот туда уже забираются вот в эти вот 400 человек, особо приближенных. Ну это как бы, конечно, не считая там всех этих силовиков и все, все эти тайной тайны ложи, которые вокруг него. А, ну это как бы уже вот действительно нужно потерять очень много человеческого. Ты должен так часто врать самому себе должен пойти на такое количество жестоких каких-то компромиссов со своей совестью. Ну, что, конечно, чего тебе уже мало чего человеческого остается. Ну, мне кажется, это продемонстрировал впервые, как бы вот тогда со всей очевидностью, вот этот закон подлецов, да, закон Димы Яковлева, когда они просто чтобы вот нагадить американцам, да, типа вот взяли и как бы лишили будущего. Тысячи российских детей с инвалидностью, прежде всего. Просто я про это тоже фильм снимал. Я видел, как как дети эти ждали американцев, и как, как эти американцы потом, дети в Америке, как они там прекрасно потом жили. Это, конечно, ну, было вот тогда еще, тогда это казалось чем-то диким. Но как такое возможно? Да, что, то, что вы назвали «закон подлецов», это вот в этом была вот эта этическая оценка э, ну, людей, которые вот впервые увидели вообще вот, лицо этой власти вот, вот, во всей красе. Ну, потому что уж, казалось бы, дети-то тут при чем? Как, вот, а у них как бы нет, у них даже, видимо, ну, то есть там настолько взбиты вот эти вот как бы настройки, этические, что как бы, ну нормально, но так надо, надо же как-то Америке ответить. А почему бы и не так? Ну, то есть они реально, мне кажется, уже вне системы какой-то привычной для нас этической, как бы, что, что там вот они сделали с церковью, превратившую в какое-то позорище абсолютное, где... Ну, то есть это вот это вот... Легенда о великом инквизиторе. Жить понятно, что вот если сейчас Христос вдруг появится, будет второе пришествие. И так вот он решит вдруг это сделать в Москве. Ну, уже очевидно, что его посадят очень быстро. И этот же вот Гундяев будет ему говорить, что он оскорбил чувство верующего. Двушечка это минимум, что ему там светит. Не знаю, это это все очень страшно, что они сделали. Очень страшно. И, есть, конечно же, вместо какой-то вместо какого-то оздоровления от этого советского эксперимента, да, такого какого-то ну, бережного отношения к людям и, и мысли, о какого-то <кười> заботы <кười> об их благе, чем, собственно, и должен заниматься правитель, власть. Они поставили еще один какой-то чудовищный эксперимент, просто включив эти э, говнометы пропагандистские. Ну, я не знаю, просто это... Это это, это уже настолько все как бы чудовищно и запущено, что кажется, что уже, может быть, уже из этого нам и не выбраться. Ну, как бы уже это... Вот был шанс, я, я не случайно про это говорю, был шанс, был шанс один когда был Ельцин, потом этот шанс был у Путина, ничто ему не мешало. Как раз, может быть, даже так к этому подходить, как Ельцин сделал всю грязную работу, да, он принял это все на себя, но, тем не менее, он все-таки развернул страну, сделал это бездарно и так далее, но но у тебя был шанс, тебе все равно уже, ты пришел уже на многое готовое. По крайней мере, это была страна, где уже был вполне себе функционирующий капитализм. Но нет, этот, этот человек вместо того, чтобы вот, м- модернизировать Россию, сделать ее какой-то более женеспособной, она нуждалась. Она, безусловно, очень архаична по своему устройству, как мне кажется. Потому что это, как, это чуть ли не последняя империя, по-моему, существующая еще на, на, на этой планете, вот в той как бы старорежимной форме. Ну и я считаю, что наоборот нужна была как бы федерализация и так далее вместо того, чтобы как бы, вот этот, накачивать эту вертикаль власти и все опять как бы превращать, превращать вот, как бы, в такую Москву времен Ивана Грозного. Ну вот они это сделали. Они это сделали, и мне кажется, это какая-то совершенно чудовищная историческая ошибка, потому что такая конструкция в 21 веке, ну, очевидно, не, не жизнеспособна. И что они теперь пытаются сделать? Мне кажется, они теперь пытаются просто спасти себя через через пламя, вот адское пламя, как, как бы вот такой мировой войны. То есть, как бы отвести этот удар, центр тяжести этого удара, сместить как бы в сторону, чтобы вот загорел, загорелось все. И тогда, может быть, мы выживем и даже как бы вот победим, потому что с самым большим ядерным потенциалом, как бы, наверное, какие-то шансы есть. Чудовищный какой-то план. Но мне кажется, что вот мы сейчас свидетели вот как бы какой-то новой фазы. Вот Была Украина, там они увязли, непонятно насколько, и поэтому они решили сейчас вот как бы вот начать какие-то новые действия. И то, что происходит сейчас с Израилем, мне кажется, это просто часть какого-то такого глобального плана по разжиганию вот этого вот... Восстание, как они там это называют, глобальный юг, и так далее. Ну, то есть, как бы, вот, вот мне кажется, я еще так люблю почитывать, конечно, Александр Гильевича. guilty player такой. Вот, а он же, как бы, реально, но ну, ты, он... Он что-то такое скажет, а через несколько лет Путин это повторит. Вот, сначала ты такой думаешь, что за дичь, а потом уже это, как бы... Повторяет Путин, поэтому я к нему отношусь как бы не, не как к какому-то там просто такому безумному философу, как вполне себе к идеологу. Ну и вот это же его идея начать такую цивилизационную войну, да, как бы Запада и Евразии. И я вижу, что что как бы вот они, мне кажется, сейчас решили Почему бы, почему бы не попробовать это? И учитывая действительно этот ядерный потенциал, он становится реально очень страшным. То есть я сейчас живу в каких-то вот прям уже апокалиптических настроениях, если честно. Надеюсь, что это какой-то у меня сейчас может быть приступ паранойи, ну, и какой-то здравый смысл все-таки возобладает, что все-таки дубин как бы ну, останется как просто вот... Какой-то безумный, как бы такой вот философ, который освучивает какую-то там крайнюю точку зрения, чтобы попугать всех тут на Западе. Но все-таки мысль о том, что у них же тоже есть дети, да, и если что-то начнется, то, скорее всего, не останется никого, ни ни их детей в том числе. Как бы вот этот вот вот страх, какой-то нормальный человеческий страх, Должен это все ну, остановить, и дальнейшей эскалации вот в этом направлении не будет.
0: Вы сказали про детей, я не знаю, имели ли вы в виду то, что произошло с дочью Александра Дугина?
1: Это уже произошло, нет, я не имел в виду, но да... Да, это на самом деле с жизни и в судьбе Дугина таким чудовищным, драматическим образом уже произошло.
0: Вот. И, кажется, а... никак на него не повлияло, честно говоря. Хотя обсудить а... человека в таком горе со стороны ну, тоже довольно кощунственное.
1: Я слежу за его, а он абсолютно не изменил риторики. Нет, она стала, наверное, еще более жесточенной. Ну и каким-то, может быть, этот кощунственно прозвучит, но а, у него же, в общем... Даже были, я просто про это тогда как бы написал пост, когда это случилось, что ну, Даша Дукин, например, играл, он каждый год, у него этот союз евразийской молодежи, у них они проводили каждый год э, такие летние съезды, э, и там вот, например, был э, один из съездов, посвященный концу света, так назывался этот как бы э, слет Финисмунди. Вот, и там они репетировали, как бы, разные концы света, в соответствии с разными традициями, и, собственно, вот э, Даша там играла жертву, которую приносили, значит, чтобы Россия, значит, как-то вот очистилась вот в этом огне войны, вот, что-то вот такое. Ну, то есть, как бы, мысленно он уже эту ситуацию проигрывал, да, и вот таким вот жутким образом она... Он воплотил жизнь. Но, но страшно, когда люди, которые как бы, мечтают о конце света, оказываются у власти. То ну, есть есть сейчас я... хуже, чем в поздние советские годы.
0: Я слушала Александру Архипову, антрополога, и, честно говоря, одно из ее последних интервью меня ужасно напугало про то, что сейчас делают с детьми в школах через эти уроки о важном, где родители сопротивляются, они идут на обман, они обманывают учителей, и ребенок живет в парадигме, где взрослым нельзя верить, где все построено на обмане, и в итоге вырастает поколение, которое всегда будет обманывать, приспосабливаться, потому что это было нормой, когда они формировались.
1: Да, вот это вот как бы сдвиг нормы, он, он очень страшный. И это, конечно же, то, что они сейчас принялись такими усилиями, как бы утроенными за вот эти, за детей, за, за эти бедные как бы головки, с которыми там, ну, как бы, что в них посадишь, что как бы взойдет. И вот они начали, как бы, это, то есть они начали, вот, простить вот, эту армию солдатов, деревянных солдатов Оуфинджус, вот этих, да, которые просто будут... просто... просто вот, идеальной манипулируемой массой, потому что когда у человека сбит, как бы, какой-то вот центр личности, как, у, него, у него нет этой нормы, как у них нет, да, вот у Путина же ее нету, вот он чувак, который всю жизнь как бы приспосабливается, Вот у него как бы вот есть вот этот вот ген а, какой-то вот адаптивности повышенный, который помог ему вот взобраться и больше ничего. А больше там ничего нет. Это очень страшно. И, конечно, это полное... И я, может быть, как-то высокопарно прозвучу, но это полное безбожие. Это меня всегда поражало, когда я приезжал в Америку и сталкивался вот с простыми людьми, там общался и вдруг понимал, что эти люди живут по заповедям. Ну, то есть как бы для них слово Божие, там, Нагорная проповедь и так далее, это не пустые слова. Они они ходят, многие из них ходят в воскресенье в церковь. И они действительно, то, что на долларе написано «In God with trust», это действительно как бы часть их идентичности. И они стараются как бы быть хорошими христианами, христианами. Этого, конечно, у нас, нас это если и было, то было выжжено колесным железом, и как бы так и на этом месте ничего и не появилось. И то, что сейчас религия используется просто как вот такой инструмент пропаганды, но это просто просто чудовищно.
0: Я как раз слушала недавно разбор Левиафана. На встрече со Звягинцевым в Ереване, по-моему, полгода назад была эта встреча, и в фильме появляется двойник церкви. Вот как, знаете, такой злой двойник, как часто появляется в разных сюжетах, и у церкви точно так же и в Левиафане, и в России возник вот этот вот злой дупельгенгер, который полностью копирует, выдает себя за положительного героя, а по факту является агентом зла, и... Ну, мне кажется, что это очень, если не говорить, совпадает полностью, но очень похоже на то, что происходит сейчас в России, причем ну, со многими институтами. Так, так себя ведет не только церковь, так себя, например, ведет школа, да, где добрая, разумная, вечная, где э, дети должны впитывать свои первые какие-то истины. Так же происходит на этажах повыше, где высшее образование. Также это происходит э, там, не знаю, в больницах, в, в судах, везде, где есть немножко государства, везде как будто бы засили вот этих злых двойников.
1: Да.
0: Ну и к вопросу о двойниках Владимира Путина, тут как будто бы можно было бы верите, что у Путина есть двойники?
1: Слушайте, ну, может они есть, может они нет, меня почему-то тут вообще темы никак не занимает, ну, есть, хорошо, какая разница, а от, от этого, что как бы количество зла как-то уменьшается, которое идет сверху, что я не верю, это в то, что как бы, Путина нет, всем правят какие-то там куклы, а за ними стоят какие-то, значит, кукловоды. Нет, этого не, в этот бред, я не верю. Я, я вижу совершенно авторитарное государство, режим как бы личной власти, где все абсолютно все построено на интересах не общества, а одного человека. Вот как бы вот, вот что как бы, Путину сейчас важно, то, то как бы происходит на, на всех этажах власти. И, и вся эта власть, она, собственно, построена на том, чтобы вот <связывая> у них такие какие-то, мне кажется, кто пробивается наверх, у кого есть такие какие-то штучки, типа какие-то эхолоты, которые вот улавливают А-а-а. такие антенки, и они вот улавливают какие-то сигналы. Вот сиг... это же есть, это выражение, да, там, вступил сигнал. помнишь, когда в, 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 в ранние, там, э, свои первые какие-то журналистские повестки, тогда это часто было, то понимаешь, куда-то, а а... А что, вам поступил сигнал? Там вот спрашивает местная администрация, что это? Это какая-то уфология. Мы тут какие-то сигналы, что ли, инопланетные улавливают. Что это вообще такое? Вот у них эти вот экологи, которые чувствуют, вот тут, и тут, как бы, успех российского чиновника заключается в том, что уловить этот сигнал, когда он даже вот еще не подан. А то, как, как бы вот рождается в, в голове, значит, вот этого альфа, который значит всем правит, вот он, он, он и вот перехватить его только вот в момент как бы а, еще только зарождения, вот, вот это вообще как бы шаг. Ну и все, вот все, все, вот работает на на этих сигналах, поэтому. Я и я, я вижу, как это именно так сейчас переработано. Я, я думаю, что вот вся вот эта вот обезумевшая антиизраильская пропаганда, которая пошла по телевизору, это значит, потому что как бы, Путину это важно. Он в этом заинтересован, это его, его сигнал, который вот он подал. Из чего, вот, собственно, моя конспирология, конспирология как бы, рождается, да, по поводу того, что это все. Вполне в интересах России, и она тут явно не, не какой-то наблюдатель. А. Вот. Ну, ну, то есть, а какая там кто там ездит на эти встречи, был там в Мариуполе Путин или его двойник, мне кажется, это все, но... ну, это как бы... можно это обсуждать, но зачем? Что это, что это меняет? Ну, есть у него один, два, три, десять, да никакая разница. Ну, такая но Существенно это ни на что не влияет, на самом деле. Потому что, конечно же, есть один оригинальный Путин. (laughs) и, И пока он есть, все это будет продолжаться... Неважно, сколько у него двойников.
0: Мне как раз тоже кажется, что мы возвращаемся к началу разговора про метафизического Путина, потому что, с одной стороны, понятно, что он как раз этот главный сигнал излучает, от него этот сигнал исходит. А с другой стороны, я думаю, ну вот кто канализацию в Пентагоне испортил? Ну не Путин же.
1: Канализацию в Пентагоне? Ну, как вам сказать? Ну... Дом на балансе администрации. Значит, э, какой-то момент просто администрация забила на то, как там живут люди. Ну вот они там копошатся в своем дерьме. Ну и пусть говорят, они же все равно как бы бесправные и безголосые. Поэтому можно, можно об них вытирать ноги. Это, это вот сигнал, они откуда получили. Это же тоже сигнал они действуют, ну, как бы, согласно некой установке. Да, об этих людей можно вытирать ноги. У них нет никаких прав. И то, что там совершеннейшим чудом в какой-то момент оказался Андрей Лавашак, снимая, как бы, другой совершенно фильм, просто я это увидел. Ну, это такой вот баг в системе. И этот дом, который, который ну, вот, мы видели, как люди там живут, очевидно же совершенно, что это аварийный дом, и он должен быть, как бы, ну, эти, эти люди, они должны или получить такие же квартиры в в, в этом же городе, только с хорошими условиями э, жилищными. Или этот дом должен быть отремонтирован. Но он почему-то не стоял в программе капремонта, где стоит сейчас 123 дома. И его сейчас туда срочно вписывают. Страшно представить, что, собственно, вот в этих 123 домах, которые там уже стояли, но... Ну значит, вот так вот можно можно жить, можно существовать. И, и я не думаю, что это какой-то э, вот баг, как бы вот кон- заключающийся в том, что вот, это вот как бы такая, конкретно эта администрация вот таких вот каких-то равнодушных э, чиновников, которым вот наплевать на жизнь. Да нет, это же везде так. Я, я такие дома на самом деле видел везде. Вот за свою там больше чем 20 лет репортерской деятельности я ездил, наверное всю страну и, и видел вот все вот это. Вот. Просто, может быть, но ну, не в такой концентрации, но так, так живет огромный процент населения.
0: Какой бы для вас был хэппи-энд в истории с Пентагоном? Вот что там должно произойти, чтобы Андрей Лошак сказал, это все не зря?
1: То, что сейчас произошло, это, конечно же, happy энд Ну, то есть, который для меня совершенно был неожиданным. То есть, я не думал, что в- власть действительно отреагирует на-, на этот фильм. Просто из-за того, что... Ну, как бы четвертая власть настолько дискредитирована, настолько как бы, ну, то есть практически, профессии журналистов в России не осталось. И, и пропаганда уничтожила вообще как бы само, само понятие, само, саму репутацию, как бы да, журналистики. А, потому что они ну, предполагают, что ты или, или вот, как бы воюешь за одну команду, или за другую. И, и больше вроде как будто бы никакой другой миссии у, и не осталось. То есть, как бы самой журналистики не осталось. И, и неожиданная вот эта реакция. Ну, поэтому я ее, честно говоря, на нее даже не рассчитывал, что они возьмут и начнут ремонт. Вот. Поэтому ну, это какой-то для меня хих, безусловно HPN. И это для главное для жителей Пентагона это безусловно HPN, потому что они, в общем, этого и хотели. Но они тоже, поскольку люди, как бы, калачетертые, да, воробьистреленные, они тоже не верят. Они пока вот как бы, пока вот не впишут в программу, пока не приедут и не откачают вот это все говно, как бы, из подвала, не поставят новые трубы и так далее, они не поверят до конца. То есть они очень осторожны сейчас в оценках. Никакой эйфории там у них нет, скорее такая настороженность. А что дальше? Но... что что я хотел бы, чтобы произошло с этим проектом, вот, но чтобы действительно люди обратили внимание на на то, что в России вот вот так вот живут люди, которые находятся за чертой бедности, и что таких людей на самом деле много. Я не случайно там какую-то статистику провожу в фильме, чтобы показать, что это не, не частные случаи. Ты, ну, показать, что вот, вот под подкрики о, о величии России, о том, что мы встаем с колен, что мы сейчас всех тут нау- других как бы, народы другие народы будем учить жить, а, ну, чтобы вот люди увидели, ребят, ну, вот, посмотрите, как мы сами-то живем, кого мы учить будем, если у нас сами как бы жопа голая и, и, и дерьмо в подвале. Кого вы вообще, вы, 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 может, сначала там канализацию почините у себя? Как, как, как когда ми, ми, минимальный... да, этот ми, ми,
0: минимальный размер труда. Минимальный
1: размер да, он как бы равняется 150 евро. Я вот тут на, на игре Грэмбл, был, да, они, это ребята из Латвии, они говорят, ну у нас вот 500 евро. понимаете, там больше, чем в три раза. Как это вообще возможно? При том, что Латвия, ну, это страна, у, не, у, которой не, у которой нет вообще никаких ресурсов, по сути. И богатейшая Россия, где люди вот получают 150 евро в месяц и меньше. Это вот больше 15% населения России живет вот на эти деньги и меньше. Это, ну, это просто невозможно. Если представить, а для Новоузенского это норм. Но это невозможно нам представить в Москве, когда мы жили. Как как можно жить на эти деньги? Что это вообще за жизнь такая? И помните, у Навального была э, вот эта тема, как раз, когда я снимал э, бос Несогласие, он сказал, что в его экономической программе было вписано Гуриевым: что значит минимальная оплата труда мы повышаем до 25 тысяч. И все кричали: Какой популизм, откуда эти деньги взять, типа это невозможно? А мы сейчас видим, как эти деньги просто сжигаются в войне. Когда каждый запуск Искандера — это 3 миллиона долларов. А кинжалы — это какие-то вообще уже безумные деньги. И вот они все вот это вот сейчас... И нашли они сразу же деньги безумные да, на, на то, чтобы подкупать солдат, пушечное мясо и гробовые. То есть вот эти все деньги которую можно было потратить на то, чтобы вытащить людей вот из этого, как бы, с этого дна и сделать их жизнь хотя бы ну, хотя бы приблизить ее к каким-то достойным стандартам жизни. Вместо этого они, значит, эти деньги сначала копили, 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 копили сидели на них, как бы эти все какие-то вот эти резервные фонды. Там, я всегда поражался тому, зачем мы, почему мы сидим на этих триллионах безумных как бы, долларов когда люди так живут? Почему, почему, почему это не тратится, собственно, на, 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 на людей, на, на то, что и должно государство делать, собственно, повышать уровень жизни своих граждан?
0: Ну, кто-то выходил с митингами, требовал там достойных условий жизни. жизни. Вот вы много ездили по да. России, вы можете вспомнить?
1: Нет, ну, нет, конечно, никто ничего не... Ну, вот Пентагон все это показывает. Мне кажется, весь этот механизм, почему эти люди все это время молчат? Ну, потому что, блин, страшно, во-первых, а во-вторых, тебе кажется, что если ты как бы начнешь... Ну, это, конечно, невозможно не вспомнить этот анекдот. Я его впервые, кстати, услышал, когда его актер Серебряков в интервью Дудю рассказывал про вот этих вот вот россияне, которые стоят, значит... Вот так вот по по шее в дерьме. И вдруг стоят и молчат. И вдруг кто-то один начинает что-то там возмущаться. Да да, да, доколе? Сколько же можно? Смотрите, что что же происходит. Все по по горло в дерьме. А ему начинают тихо. Тихо, тихо. Волну не гони. Вот это вот как бы... Не гони волну. Вот это вот, конечно... На самом деле, буквальное описание того, что происходит в Пентагоне. Вот, и им потому что кажется, что действительно начнешь гнать волну, и придут как бы и настучат по голове, и тебя еще глубже туда зароют. И, ну, ничего не мешает действительно просто взять и отомстить каким-то образом. Да? Там... Сейчас вот, например, этот весь как бы, шум стихнет, и они начнут там отомстить и ничего-то с этим не... Ну, то есть, вот, как бы весь опыт э, жизни этих людей, он говорит, там вот один из наших героев говорит, да он, как бы, он говорит, да, конечно, типа, да, была бы, да, статья, человек найдется, то есть, вот это, я, я, говорит, знаю это. Ну, то есть, это вот тебе рассказывает, там, 55-летний мужик, он как бы, он, он, он вот живет вот, вот, вот по этим правилам, вот среди этих людей. И я прекрасно понимаю, почему он не хочет никуда выходить. Ну и кроме того, э, ну особенность развития России нынешнего в том, что люди очень зависят от э, бюджетных денег. Потому что государство предоставляет какие-то рабочие места и так далее. И вот в этом городе там, собственно... Есть какое-то количество частных магазинов, а все остальное, это, по сути, государство. Ты, если хочешь получать какие-то деньги, то ты должен там идти... Вот Гусь, он работает дворником в администрации. Ну, то есть ему платят там деньги, платит администрация города. Конечно, ему страшно.
0: Андрей, а вы этот фильм сняли, чтобы что?
1: Ну вот, мне кажется, я уже... Попробовал ответить на этот вопрос, чтобы люди увидели, как живут самые бедные россияне. Люди, у которых нет голоса, у которых нет даже в общем, никакого образа. Да? То есть они, они никаким образом... у них нет представительства никакого. То есть их не видно. Они вот так, настолько там глубоководные, да, что туда очень мало кто заныривает, чтобы изучить эту жизнь. И мне кажется, это само по себе как бы важная задача провести такое как бы исследование вот этой русской бедности. Что эти люди думают, как, собственно, их жизнь устроена и как они воспринимают войну, которая к ним пришла не в виде каких-то там пропагандистских лозунгов, да, или наши там рефлексии на эту тему, а вполне себе конкретно в виде повесток. Потому что, собственно, эти люди есть ресурсная база. Вот почему там так много было и... Первые месяцы войны, да, потом этом много ну, были там буряты, какие-то вот эти вот тувинцы, но потому что это самые депрессивные и нищие регионы. Не потому что, я думаю, дело не в том, что там ведется какая-то э, политика там этнического, там я не знаю, этого народа, этих народов. Нет, просто это самые, э, если даже посмотреть да, там на, на какую-то статистику, это вот самые депрессивные регионы. Одни из самых. Туда же входит Алтайский край, который там тоже прославился тем, что, помните, там, стиральные машины вот эти отправлялись в Руцовск. Ну, вот вот, вот вот все вот эти вот регионы, где, где поваленная бедность. А, собственно, было мне кажется, было бы очень интересно вот, ну, посмотреть на этих людей вблизи, да, не, 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 не читая о них в сводках, значит, оппозиционных медиа, посмотреть, что они думают, как бы погрузиться в их жизнь, увидеть, как они провожают э, людей на войну, что эти люди при этом думают, насколько насколько у них там э, разнообразная палитра каких-то мнений, спектр, насколько он широк. Все они там вот с промытыми мозгами, все, все такие зомбаки э, или нет. Мне, мне это просто очень важно. Я, я всегда, для... живя в Москве, ощущал полное отсутствие как бы, вот это вот... Живешь не чуя под собой страны, вот это вот как бы чувство меня постоянно угнетало, и я придумал какие-то проекты, чтобы вот съездить, пообщаться с людьми, почувствовать их каким-то образом. Потому что если ты долго не коммуницируешь с людьми, да, они, они тоже как бы превращаются в черно-белую картинку. И тебе кажется уже, как вот украинцы там говорят, э, орки, да, и все, бы вот, орки, и все. И, 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 и они имеют про полное право так думать, потому что для них они орки, они напали на их страну и ее уничтожают. Но мы-то тоже россияне, мы тоже часть этой страны, которая напала э, на Украину. И мы просто присоединиться к этому хору неодобрения, ненависти, и просто говорить орки, орки, орки ну, это такое. Мне кажется, э -э 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 это не очень справедливо и этично. Наша задача что-то с этим делать пытаться каким-то образом понимать, почему это произошло, что эти люди думают, какие они на самом деле, и что мы можем в этой ситуации сделать, как мы можем на это повлиять. То есть тут как бы целый такой комплекс вопросов, которые вот в этом фильме можно, через этот фильм, как мне кажется, можно обсуждать. И и я считаю, что мы сделали хорошую работу именно для того, чтобы предоставить некий материал, с которым можно работать, в котором можно находить какие-то разные ответы. Вот вот это, если совсем широко отвечать на вопрос, зачем я это делал.
0: В инициативной группе, я видела, есть даже э, шаблоны, образцы письма э, и писем, которые можно рассылать в разные инстанции, требуя какой-то справедливости и помощи для этих людей. Я помню, в фильме был момент, когда приезжает юрист, готовый помогать, готовый сопровождать, и никто из жителей с этим юристом дальше не идет. Как вам кажется, то, что... Инициативная группа своим примером показывает, как можно жить и работать с этим государством, как можно на него давить. Научит чему-нибудь?
1: Мне сложно сказать. Вообще, мне сложно сказать, какие выводы из всей этой истории сделает Пентагон.
0: А вам какие хотелось бы? Вот искренне, честно, совершенно по-человечески, вы вот чего? чего хотели бы увидеть на месте Пентагона через год, там, через полтора?
1: Я бы хотел увидеть счастливых людей. Счастливых и не испуганных. Вот. Чтобы их... Вы знаете, ну, это Стангольский синдром, и со мной это часто происходит, но Ведь я же даже как бы, практически ну, 90% из этих людей лично не видел да, и не общался с ними. Я потом посмотрел на вот эти вот 150 часов исходников и как бы таким образом с ними знакомился и открывал их для себя. Но мое ощущение, что это это совсем неплохие люди. Некоторые даже, как бы, безусловно, хорошие. То есть у меня, наверное, никто из них, вот, чувство отвращения, которое у меня вызывают, например, представители верховной власти в этой стране, или там силовики какие-нибудь. Нет, подавно этого нет. Какими-то из этих людей я очаровался. И... Я бы хотел им просто какого-то личного счастья. Могу ли я от них требовать что-то еще, э, находясь за границей, в безопасном месте, нет. Типа говорить, ребята, кач... выходите там на улицу, скачайте права, нет, не могу. Я понимаю, я сам не готов это делать сейчас. Я не имею права требовать это от них. Поэтому такой задачи у меня точно не было. Типа поднять их на что Да, нет, конечно. Но дать им. Возможность почувствовать себя не вот этими вот как бы насекомыми, которых никто не замечает, а они так себя ощущают. Они же там, вот гусь там так и говорит, да кто мы тут, никто вообще. Извать нас никак. Вот это стата просто в этой глубинке, как бы в этом колхозе. Ну как бы хочется им сказать, ребят, но вы люди... Вы, вы такие же люди, как и мы, как и все остальные. Вы не должны так жить. Вот просто хочется, чтобы они это поняли, что так жить это ненормально. Так не должно быть. И вот если у них хотя бы появится это чувство несправедливости, да, ну, мне кажется, это уже как-то изменит их отношение к тому, что происходит. Может быть, они тогда, но все-таки не будут скрываться от администрации, да, будут как-то пытаться объединиться и чего-то добиваться. Потому что, конечно, они еще чудовищно разобщенные. И это вообще как бы глобальная проблема России, что люди каждый сам за себя. И вот объединиться, ну о чем там вот Наташа все время говорит, что типа, ну что, я там вот пыталась, пыталась, все это бесполезно. В конце концов, она сама стала такой же. Но это какой то уже, конечно, совсем такой такое не, неизбыточное. Не, 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 не несбыточная мечта да чтобы вот они как бы почувствовали в себе себя вправе что то требовать и, и научились для этого каким то образом объединяться я не, не говорю про политические естественно требования я, я, я говорю что про просто хотя бы вот на уровне а, взаимоотношений с администрацией
0: вы сказали несбыточное, то есть вы в это не верите
1: Ну, я не знаю. Это, это, наверное, просто прозвучит по-дурацки, если сейчас скажу, что я не верю, при этом я как бы снял про это целый сериал. наверное, нет. Конечно, какие-то... С какими-то иллюзиями я еще не распрощался, скажем так. Вот, поэтому... Не знаю, посмотрим. Я, скажем так, просто не не считаю себя не вправе чего-то вообще от них требовать. Вот, когда люди живут в таких условиях я мне, мне, меня расстраивает очень там вот то что многие восприняли слова нашего героя случайного героя который там появляется в конце в финале и, и читает нотации нашей героини по поводу того что, что вот вы сами во всем виноваты не власть не государство а вот вы сами живете вот так вот Ну и выливает на нее как бы вот какой-то просто Ушат какой-то вот это презрение. Мне было обидно на это смотреть, потому что, конечно, это не то, что я закладывал в финал фильма, но многие решили, что это некая такая итоговая мораль. Мне все-таки хотелось бы, чтобы люди прониклись каким-то сочувствием к тем, кто находится в таком положении. Отсутствие эмпатии в российском обществе, мы, мы это увидели по Украине, оно, оно совершенно критическое, вот, когда люди не смогли себя поставить на место украинцев, и так, и, и так, несмотря на то, что у многих там как бы знакомые родственники, которые как бы от первого лица им рассказывали, что происходит, нет, они продолжали оставаться, вот, не, не захотели, это вот это душевная тупость или ленность, но они не захотели выходить из вот этого привычного как бы, плена, иллюзий, в которых погрузила пропаганда. Потому что так удобнее, безопаснее, комфортнее. Это страшно, конечно. Страшный какой-то вот грех, который, за который Россия, я уверен, абсолютно уже не только власть, а все как бы понесут какую-то расплату. Я в этом не сомневаюсь. Но эту эмпатию надо как-то, мне кажется, тоже прокачивать в людях, хоть как бы обращать внимание на, на, на это и пытаться. И я-то считал, что эта сцена, когда там Наташа потом плачет как бы не находит, что ему сказать, но она скорее все-таки про сочувствие, чем про вот такое презрение к, к этим людям. Там в, в комментах многие там сравнивают с, этот проект с фильмом Балабанова «Груз-200», с, с какими-то такими вещами, но жесткими, очень... Беспощадными по отношению к, к людям. А мне же бы, конечно, было бы приятнее, если бы это, там, скажем, кто-нибудь сравнил с темой вот, как бы, маленького человека, да который всегда поднимался в русской культуре, наверное, начиная с Шинели. И там вот же есть такие слова, где он где чиновник, вот они там какие-то молодые чиновники, которые издевались на Дакаке Акакевичем, а потом один вдруг услышал, как он говорит, за, 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 за что вы меня обижаете, и он так это сказал, что он после этого перестал э, участвовать вот, вот э, в этом буллинге несчастного Башмачкина, и ему послышалось э, в этих словах другое, я брат твой. И вот мне кажется, что как бы вот вот если бы кто-то услышал вот, вот этот мой месседж, что вот это тоже, как бы, это, это наши братья, и мы не должны над ними смеяться и дальше их таптывать в грязь, да, мы должны сделать так, чтобы люди так больше не жили. Ну вот это было бы, конечно, скажем так, сверхцель, вот, если бы кто-то это услышал, это вот я считал бы, что, значит, не зря. Но, но я, я смотрю по комментам, как бы очень интересно, что люди делятся вот на, на две части. К сожалению, так вот процентов 60-70 – это те, кто считает, что они во всем виноваты, и процентов 30-40 – это люди, которых, которых разрывает как бы от э, сочувствия к ним и от желания им как-то помочь. Как будто бы даже при таком соотношении, ну, как будто бы все не безнадежно.
0: А если говорить не конкретно про жителей Пентагона, а про россиян в целом. Вы сторонник какого подхода? Исправление через любовь или исправление через ушато презрение?
1: Ну, презрением мы точно ничего не исправим. Вот. Но просто я не очень понимаю сейчас вообще, каким образом. Каким образом вообще из этой ситуации выйти.
0: Вот представьте, что мы сейчас говорим о героях фильма «Разрыв связей». Вот чтобы просто был конкретный пример перед глазами. Родители, которые оказались в идеологическом противопоставлении к своим детям. Вот их, если иметь в виду, вы готовы их через любовь попытаться как-то перевербовать, что
1: ли? Единственное, что когда меня спрашивали после этого фильма, типа, ну а мы все поняли, все ужасно, а, а что дальше Есть какие-то... Есть какие-то варианты. И единственное, что я говорил тогда, ну, что как бы если у вас есть вот такие родственники, ну, как бы самое тупое, простое, тупое, бессмысленное, ну, это просто порвать с ними. И вы точно таким образом ничего не поменяете в их жизни. Ну, и в своей не улучшите. Вот, поэтому если у вас есть, ну, какие-то родственные связи, какие-то... Чувство к, к людям, которые, ну, кроме ненависти, к, к людям, которые вот на, на той стороне, ну, значит, мне кажется, наша задача как-то вот с ними работать, пытаться все-таки им через именно как бы не презрение, а через какое-то вот участие, да, пытаться им открыть глаза. А что еще? Ну, то есть, это это то малое, что может сделать каждый, потому что я подозреваю, что практически у 100% россиян есть такие родственники. Ну, в смысле, у 100% тех, кто занимает, значит, другую позицию, да, есть родственники, которые за войну. Ну, как-то вот с ними общаться. Как, я не знаю. Там каждый пусть придумывает себе сам стратегию, но но в этом есть хотя бы какой-то смысл. Вот. а в целом, конечно же, в целом ситуация очень тяжелая, и я, после того, как началась эта война, ну, честно говоря, надежд как бы на то, что мы своими увещеваниями вообще и, и любовью, добром сможем что-то исправить и спасти каким-то образом эту страну, у меня, честно говоря, немного. Немного. Но все равно я, я, я просто не понимаю, а что... А что... То есть даже если это как бы шанс один к десяти, да, что еще? Ну как бы просто, просто так как бы сказать, ну ладно, тут не получилось, попробуем еще где-то. Я на самом деле даже завидую таким людям, которые так могут легко просто закрыть эту книгу и начать новую. Мне как-то вот, у меня так не получается.
0: А вы вернетесь в Россию?
1: Если э, что-то случится с Путиным, да, <с при Путине, мы уже про это говорили, как бы особо не вижу смысла, к сожалению. Ну, это принесение себя в, как, как бы в какую-то жертву, это все, конечно, красиво, но э, смысла в этом нет никакого. Потому что я как я не политик, я э, не герой, а. Я считаю, просто, например, когда говорят, зачем Навальный вернулся, я считаю, что он все правильно сделал. Ну, то есть это, конечно, очень жестоко, так считать. И, возможно, Навальный сейчас сам об этом сожалеет. Но, но есть, опять же, некий метафизический план этого поступка. И он, не знаю, то, как он держится, то, как он, какую планку моральную он задает. Но мне кажется, это, это как бы некий такой вот луч где-то там в небе, на который ты ориентируешься, и который тебе, тебе помогает держаться на плаву. И в этом смысле у этого возвращения есть такой очень глубокий метафизический подтекст. Ну и если, даст Бог, и он переживет Путина, то ну, у меня, например, есть кандидат, за которого я проголосовал.
0: Последнее, наверное, что скажу в фильме «Возраст несогласия». В какой-то момент, кажется, один из сторонников Алексея Навального говорит, что все равно уедет, потому что даже если Алексей Навальный станет президентом, времени не хватит, чтобы что-то изменить в стране, а жить хочется здесь и сейчас. А вам не хочется,
1: Андрей? Слушайте, ну, я вполне себе живу интересной жизнью. У меня есть возможность пока делать проекты как бы их качество, на самом деле, особо не снизилось, я считаю, после отъезда, несмотря на то, что я таким каким-то идиотским, извращенным способом их теперь делаю, э сидя дома, (смотрит) вот, надеюсь, так тоже будет не всегда, пока такая возможность есть, я просто еще, знаете, что мне кажется, что эта возможность в любой момент закончится, я с ужасом все жду этого момента, ну, вы знаете, что они там могут, у них уже все все технически готовы для этого, вот. и тогда как бы уже вести какой-то вот разговор с той аудиторией, как-то и рассказывать о ней, и, и, и рассказывать ей что-то э, станет совсем сложно, и тогда я подозреваю, у меня будет какой-то тяжелый кризис. Но пока такая возможность есть, я ни, ни о чем не сожалею, и вполне себе живу интересной жизнью воспринимаю это как, как, знаете, как говорят, вот как, как объяснить детям иммигрантов, э- вот ты уехал, почему он ходит теперь не в любимый садик там на Соколе, а сначала в Дбилисский, потом в Парижский, у него уже в голове полная каша. А то ему просто расскажут, что это приключение такое. Вот У нас путешествия, мы как бы вот исследуем новые страны. Как бы вот такие вещи. Вот я тоже к этому так отношусь. Некое исследование, это безусловно обогащает. И я наконец-то учу новый язык. В этом можно находить какие-то свои преимущества. Хотя, конечно, есть масса недостатков. Но для нас, как для журналистов, я думаю, и у вас не такой же страх, как бы потери связи со страной. Когда ты перестаешь ее понимать, чувствовать. Ну, вот то, что вот мне всегда, как бы, вот все приезжают из Москвы, я так сразу жадно расспрашиваю, ну, как там, что, как бы, вот, а что, какие люди, а как одеваются, что говорят. Вот, поэтому, ну, вот я вот, мне вот в этом смысле Пентагон очень помог, я многое, как бы, для себя сейчас на какой-то отрезок времени, да, осознал. Но все меняется, каждый, 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 не знаю, меняется довольно быстро время сейчас конечно сильно ускорилось поскольку это слишком это слишком крупное и значительное действие которое совершил путин начал войну в украине то есть это оно, мне кажется, ну, то есть, когда самая большая страна в мире с огромным, с самым большим потенциалом ядерным начинает войну, это приводит всю систему в какое-то состояние турбулентности. Вот, и в этом смысле, конечно, непонятно вообще, чтобы через завтра и через неделю, и совсем сложно с какими-то долгими планами. Вот, но, но вот пока так я... Вот вот, вот в этом нынешнем состоянии чувствую себя, насколько это возможно, достаточно комфортно.
0: Спасибо вам огромное, Андрей, и отдельное спасибо за то, что показали нам жители Пентагона, и еще одна благодарность за то, что показали нам людей, которые даже в Пентагоне не хотят ни Крыма, ни всех этих великих побед, и, честно говоря, может быть, Это мой какой-то снобизм или какая-то недоверчивость. Но я не думала, что я встречу таких людей в Пентагоне. А вы нам их показали. Это очень круто на самом деле. Вот За это вам отдельная благодарность. Большое, Большое вам спасибо. Спасибо. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, ваши впечатления. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И большое спасибо всем, кто поддерживает меня через Patreon. Ссылка в описании. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, что до скорой встречи. Меня зовут Нина башвили Всего
1: доброго и пока.